0: Ich bete noch für dich, Samuel. Vater, rösch du den Samuel aus, dass er deine Gedanken uns weitergeben kann, dass er das, was unser Herz berühren kann. Weitergeben braucht du ihn. Amen. Amen. Ich muss euch am Anfang ein kleines Geständnis machen. Ich habe nämlich eine kulturelle Prägung, eine Begeisterung, eine Leidenschaft, die ich einfach nicht losbekomme. Skirennen. <lacht> Egal, wenn irgendwo im Fernsehen läuft, ich muss Skirennen schauen. Ich muss schauen, wer ist am Ranen fahren ist. Ich muss schauen, wo die Schweizer positioniert. Ich muss schauen, welche Schweizer noch am Start oben sind. Skirennen begeistert mich einfach. Wer teilt die Leidenschaft mit mir? Ich bin der Einzige hier, der das Laster mit sich umdreht. Das ist gut. Ich bin einfach nicht allein. Auf jeden Fall, vor ein paar Wochen war ja die Ski-WM in Cortina in Italien. Da ich auch nicht, wir können allein dort einschalten und schauen, was da für ein Rennen läuft. Und dann ist der parallel ein Riesenslalom gelaufen. Das ist so eine neuartige Disziplin. Normalerweise ist es ja so, du hast eine Skipiste, dann fährt einer nach dem anderen runter und dann schautst wer ist am schnellsten. Aber dort ist es so, du hast zwei Pisten und Athleten fahren, fahren parallel die Pisten runter und dann schautst du, wer ist nach zwei Runden eigentlich am schnellsten gsi. Das macht es natürlich viel spannender, weil du siehst, wie sie nebeneinander herfahren. Es ist wie im Fußball: es gibt ein Viertelfinale, ein Halbfinal und so usw. So fort. Aber was essentiell ist bei dieser Disziplin, beide Pisten müssen gleich sein. Wenn eine Piste viel, viel schneller ist wie die andere, dann sind die Regeln so beschaffen, dass der andere gar keine Chance hat. Dann macht das Ganze eigentlich gar keinen Sinn, weil dann kommt nicht auf die Fähigkeit drauf an, sondern es kommt einfach nur auf die g piste drauf an. Jetzt ist es in dieser Ski-WM, die Ski die Sportlerinnen und Sportler ihr ganzes Leben fast daraus aufrichten, aber so, war, dass eine Piste viel schneller war. Das Wetter war so, dass die eine die einfach viel, viel schneller war und die andere Biste viel längsamer war. Es hat so der Fall Folge, gehabt, dass die, die auf der richtigen Biste schnell starten konnten, einfach von Anfang an eh gewonnen haben. Die anderen konnten noch so schnell fahren, sie fast fast keine Chance. Also eigentlich war es ein sehr, sehr langweiliges Rennen. weil Du hast von Anfang an, wusstest, wer gewinnen wird. Es ist null auf Fähigkeit darauf an. Aber für die, die es vielleicht auch gesehen haben, für für mich ist es das spannendste Rennen, das ich je geschaut habe. Und zwar ich habe ich bei mir inne, oh. ich habe bei den Moderatoren und ich habe bei den Skirennfahrern so ein richtiges Broteln gespürt. So ein richtiges Das darf so nicht sein. So ein, Das ist ungerecht. Das darf eigentlich nicht passieren. Das ist nicht fair. Das ist nicht gerecht. Ich habe, das ist so eine Angewohnheit, die ich mir angewöhnt habe, Immer wenn ein Schweizer so ganz vorne reinfährt und Österreich überholt, schalte ich schnell auf den österreichischen Kanal, um zu schauen, wie die Österreicher reagieren. Ein bisschen schade Freude, das muss einfach sein im Sport. Und dann habe ich so und wirklich alle Moderatoren, die Deutschen, Österreich, Schweizer, die waren alle kurz vor dem Ausrasten. Gewesen. Die mussten sich wirklich zusammenreißen, nicht jetzt hier live im Fernsehen eigentlich umzuschreien. Der Rennen hat die sein Handy vorgenommen und während dem Moderieren am Skirennleiter angelogen und es eigentlich eine riesige Frechheit, was hier eigentlich passiert. Ich bin überzeugt, ihr kennt das Gefühl auch. Vielleicht hat ihr zu wenig Begeisterung für Skifahren, dass ihr ich jetzt denkt, wie könnt ihr für so etwas Belangloses, so einen Zorn aufbringen. Aber ich bin überzeugt, ihr spürt das Gefühl, das schwierig zu beschreibende Gefühl, spätestens dann, wenn ihr das Video vom verstorbenen George Floyd anschaut. Ein Mann in Amerika, der in der falschen Zeit am falschen Ort war und dummerweise die falsche Hautfarbe hatte und vom ne Polizist tot worden ist einfach weil er die falsche Hautfarbe hat. Millionen von haben das Gefühl das ist ungerecht, das ist unfair. Sie sind auf die Straße gegangen und demonstriert mit dem Slogan Justice for George Floyd. Gerechtigkeit für George Floyd. Wenn du mir immer noch nicht folgen folgen, dann wirst du das Gefühl vor das darf so nicht sein auf der Welt. Spätestens dann erleben, wenn du in Holocaust-Gedenkstätte bist und dort das Unrecht alles was passiert ist. Ich war im Yad Vashem-Museum oder im Yad Vashem-Gedenkstätte in Jerusalem. Das ist die grösste. Ich dort durch die Räume gelaufen, habe angesehen, dass da Unrecht und Unfairness und einfach auch nicht Menschlichem passiert ist was es fast nicht ertragen. Das ist eine ganz andere Form, eine ganz andere Dimension von Zorn, wie ich beim habe einem Skirennen Ich möchte euch ein letztes Beispiel bringen. Nicht aus purer Belustigung, sondern weil ich möchte der ersten und meines Erachtens wichtigsten Punkt verdeutlichen wenn wir darüber reden, was ist eigentlich Gerechtigkeit. Und das ist ja die Frage der heutigen Predigt. Was ist Gerechtigkeit? Der Urs hat letztes Mal die Frage aufgeworfen, was ist glaube Was ist das eigentlich, wo ganz viele Religionen, wo wir Christen sagen, wir glauben. Was ist das eigentlich? Und heute wollen wir anschauen, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Weil Gerechtigkeit ist so ein zentrales Thema auch in der Bibel. Also möchte ich ein Beispiel bringen. Der Karl Marx und der Friedrich Engels, uns vielleicht bekannt als Gründer vom Kommunismus, die haben in England vor ein paar Jahrzehnten, unterdessen es ein paar Jahrhundert, herausgefunden, dass zu Sklavenarbeit gezwungen werden in England. Und sie haben ein Buch geschrieben. Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Und wenn wir das Buch jetzt im Nachhinein lesen, dann merken wir, hey, da mussten Kinder zwölf Stunden schuften, da ist der Tod von King billig in Kauf genommen worden, da mussten Kinder müssen Arbeit übernehmen, die für erwachsene Männer bestimmt waren und sie gleich kurz vor dem Verhungern. Waren. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Ich glaube, niemand von euch oder von uns würde sagen, ja, du, die Engländer, andere Sitten, andere Länder, die haben einfach andere gesellschaftliche Verträge die haben halt ihres Zusammenleben anders gestaltet. Da kann ich jetzt mehr im Nachhinein nichts mehr sagen. Nein, ich habe das Gefühl, wir würden alle sagen, das ist nicht gerecht Wir würden sagen, wie das ist nicht gerecht gewesen, weil dann ein ist, die Würd auf eine Kindheit und auf eine Jugend verwehrt bleiben. Das ist nicht gerecht weil die in dieser Gesellschaft haben nicht alle Menschen der gleichen Wert die gleiche Würde. Aber spannend ist, spürt ihr, was es für eine Aussage ist, wenn ich sage, das ist nicht gerecht, weil da ist die Würde von Menschen nicht beachtet wurde. oder wenn ich sage, es ist nicht gerecht, weil da sind Menschen nicht gleich behandelt worden. Es ist eigentlich im Kern eine Glaubensaussage. Immer wenn wir etwas als gerecht oder nicht gerecht bestimmen, dann gehen wir von einem Maßstab aus, von einer Norm, von einer Welt- und von einem Menschenbild, wo wir sagen, das muss so sein. Der Mensch muss gleich sein, der Mensch muss eine Würde haben. Und anhand der Norm, von dem Glauben, wo wir annehmen, schauen wir unsere Welt an und sagen, das ist gerecht oder nicht gerecht. Also eigentlich, immer wenn du sagst, das ist gut und das ist nicht gut, das soll so sein, das soll so nicht sein. Beziehst du dich auf etwas, wo du glaubst? Weil du kannst wissenschaftlich nicht beweisen, dass alle Menschen die gleiche Würde haben. Du kannst wissenschaftlich nicht beweisen, dass jede Menschen, alle Menschen gleich behandelt werden Oder andere Sachen. Nein, du gehst davon aus, dass es so ist. Und anhand von dem glauben, du dann die Welt. Einen bekannten Theologen kannst du mir eines weiterschalten hätte es mal für theologisch kompliziert, aber gleich hervorragend ausgedrückt. Er hat gesagt, wer das Wort Gerechtigkeit in den Mund nimmt und wer es ernst damit meint, der hat schon, indem er dieses, diesen Gedanken denkt, an jene höchste Instanz appelliert, an das ungeschriebene Gesetz, das der Maßstab aller gerechten Gesetze alles gerechten menschlichen Setzens und Urteilens ist. Diese Urordnung ist übermenschlicher, überirdischer, überzeitlicher Natur. Also wer von Gerechtigkeit tritt, egal ob Christ oder nicht Christ, egal welche Religion, egal welcher Glaube, er geht von einem Massstab aus, er geht von einer Urordnung aus. Also wenn du dich vielleicht fragst, wie kann es sein, dass am WM-Austragungsort Katar Menschen wie Sklaven behandelt werden, und sich eigentlich gar niemand darum kümmern in der Regierung und im Land, dann frag mal die Gesellschaft nach ihrem Menschen und ihrem Weltbild. Dann frag mal nach dem, was sie einfach als allgemeingültig für alle Menschen als wahr erachten. Wenn du fragst, wie in Indien ein Kastensystem kann herrschen wo Millionen von armen Menschen, einfach weil sie ihren bestimmten Kasten gross werden, unterdrückt und in Armut gehalten werden, dann frag die Menschen dann frag die Gesellschaft nach dem, was sie als so darf der Mensch sein, so muss der Mensch sein, so ist die Welt beschaffen. Anschauen. Und wenn du vielleicht ein bisschen selbstkritisch fragst, wie kann es sein kann, dass wir in Europa mit unseren Ressourcen so umgehen, dass wir tonenweise Essen wegschießen, wenn andere Menschen an anderen Orten verhungern, dann frag mal, was unser Menschenbild ist und unsere Vorstellung von der Welt. Also jedes Gerechtigkeitsgefühl bezieht sich auf einen Maßstab, auf etwas Ewig-Gültiges. Im christlichen Glauben geht es da so. Bei uns ist die Urordnung, wo wir sagen, anhand von dem beurteilen wir die Welt. Anhand von dem bestimmen wir, was einem Mensch zugehört und was nicht der Schöpfungsbricht. Ich möchte mit euch in einen ganz zentralen Bibelfers eintauchen. Und von diesem Bibelvers aus entfaltet sich dann in der ganzen Bibel eigentlich, das Thema Gerechtigkeit. 1 Mose vers 1, 27. Dort heißt es: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. In diesem kleinen Satz entfaltet sich so unglaublich viel. In diesem kleinen Satz wird deutlich, was. Christen für das Welt- und für das Menschenbild haben. Und Gott schuf. Mit diesen drei kleinen Wörtern ist he. Wir glauben an einen Schöpfer. Wir glauben an einen Vater im Himmel, wo uns Menschen geschaffen hat. Wir glauben da, dass jeder Mensch ein Geschöpf ist von dem Schöpfer. Aber wir sagen eben auch hey, über uns da gibt es einen Maßstab. Da gibt es einen Schöpfer, Ewig Schöpf, aber mir ist ein Schöpfer und der darf bestimmen, was gerecht und was nicht gerecht ist. Warum hätte hey, die bekennende Kirche in Deutschland im Zweiten Weltkrieg nicht einfach können sagen, ja, jetzt ist halt bei uns in Deutschland so, dass Juden als nicht lebenswürdige Geschöpfe abgestempelt sind. Passen wir uns halt da. Jetzt ist unsere Kultur, unsere Gesellschaft anders, also wir uns einfach anpassen. Nein, sie konnten es nicht, weil sie gesagt haben, es gibt über uns einen Maßstab, einen Gott, der wichtiger ist als das, was gerade die Kultur als richtig und falsch dekliniert. Warum haben die ersten Christen in Rom nicht einfach abholen aus der Stadt, wo eine Pest ausgebrochen ist und die meisten Familien, ihre Arme, ihre Kinder und ihre Eltern Leute zurückgelassen Warum konnten die Christen nicht sagen, ja, holen wir einfach auch ab, sondern sie blieben und haben sich um die Armen gekümmert? weil sie gewusst haben, es gibt über uns einen, der sagt, das sollt ihr nicht machen. Und Gott schuf. Und Gott schuf den Menschen im Bilde Gottes, schuf er ihn. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Mit diesem Satz ist ausgedrückt, hey, wir Menschen wir sind Ebenbilder Gottes. Wir haben einen jeder Mensch, Schlicht und einfach aus dem Grund, weil wir von Gott geschaffen sind. Weil Gott uns hat wollen, weil Gott uns hat ähm, geschaffen, weil er sich etwas überlegt hat, was er uns geschaffen hat. Jetzt gibt es ein ganzes polemisches Thema um uns Christen. Wir können ja fragen, warum können Christen nicht einfach in der ganzen Abtreibungsfrage ein bisschen, ein bisschen weniger der Gesellschaft zu Babys. Warum, warum sind wir so überzeugt, auch wenn es marketingmäßig eine riesige Katastrophe ist für uns ist, dass wir sagen, nein, jeder hey, Mensch hat ein Recht auf Leben, ganz egal, ob er schon auf dieser Welt ist oder ob er noch im Buch ist. Wir können es nicht bei dieser Frage wegrücken, weil wir sagen, nein, jeder Mensch ist ein Geschöpf von Gott. Jeder Mensch hat eine unantastbare Würde. Weil er ein Kind von Gott ist. Also, die Bibel macht deutlich mit dem ersten Satz: hey, wir Menschen wir haben den gleichen Wert. Vor Gott sind wir gleich. Aber der Satz geht weiter. Und Gott schuf den Menschen im Bilde Gottes. Und er schuf sie als Mann und Frau. Hier möchte ich jetzt kein grosses Fass aufmachen, weil das Thema in unserer Gesellschaft sehr polemisch ist. Aber was deutlich wird, ist, hey, wir sind gleichwertig, aber wir sind auch nicht immer gleichartig. Es gibt auch das bekannte Bild, wenn ihr auf Google eingebt, Gerechtigkeit. Das ist das erste Bild, das kommt ähm, so einem Professor. Man hat er so fünf Tiere vor sich: einen Elefant, eine Giraffe, einen Affe, einen Goldfisch und eine Schlange. Und dann sagt er so: Ja, der, der erst auf einen Baum klettert, der bekommt für mich einen grossen Preis. Und mit diesem Bild wird deutlich das wäre ja nicht gerecht, weil. Diese unterschiedlich geschaffen. Das wäre unfair, einfach zu sagen, ja, weil der Raff ist am schnellsten oder? Also, Gott macht auch deutlich, hey, wir haben unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Funktionen. Wie das konkret aussieht, das ist eine andere Frage. Aber es wird auch deutlich, Gerechtigkeit entsteht nicht nur dadurch, dass wir alle Menschen gleich behandeln, sondern auch, dass wir unsere Gesetze auch ein bisschen anpassen. Dass wir auch schauen, hey, wer richten wir eigentlich gerade. Was hat der Mensch für eine Geschichte? Was hat der Mensch für einen Ursprung? Und so weiter und so fort. Also, wir fingen am Anfang von der Bibel die Kernelemente Und nachher entfaltet sich wirklich in Hunderten von Versen das Thema Gerechtigkeit. Wie sieht das nachher konkret aus? Was könnte der gerechter Lohn sein? Was könnte eine gerechte Aufgabenverteilung sein? Wie könnte die gerechte Gesellschaft aussehen? Wie könnte der gerechter Umgang mit Frauen, mit Männern, mit Kindern, mit Armen, mit Obdachlosen aussehen? Es gibt extra sogar eine Bibelübersetzung, die Gerechtigkeitsbibel. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Das ist einfach eine Bibel. Und da hat einfach hunderte von Versen angestrichen, wo es um das Thema Gerechtigkeit geht. Und das ist faszinierend, weil du findest wirklich brutal viel. überzeugt, du könntest die Bibel irgendwo aufschlagen und könntest zehn Seiten vor oder zehn Seiten rückwärts blättern. Das Wort Gerechtigkeit begegnet dir einfach. Ich möchte euch jetzt nur drei Versen geben, um noch etwas veranschaulichen, wie sich das nachher von diesem Schöpfungsbericht aus entwickelt. Kannst du es weiterblenden? Dort heißt zum Beispiel in Jesaja 58: Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider, helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Da wird deutlich, oder da zeigt sich, wir haben einen Mann schon über uns, der Gott, und der sagt, ihr sollt Menschen gerecht behandeln. Ihr sollt rausgehen und dafür schauen, dass es nicht eine Ungerechtigkeit in 7, Vers 9 heißt: es, durch die Propheten schärfte ich ihnen ein. Übrigens, wenn der die Propheten du und wir ja gerade im Buch Habakuk, eigentlich, dort ist es voll, da geht es immer um das Thema. Das Volk Israel ist ungerecht. Gott kommt und sagt, hey, wie, könnt nur? wie könnt ihr nur das, wie könnt ihr nur jenes? Und er sagt ihnen immer wieder, fällt gerechte Urteile, geht liebevoll und barmherzig miteinander um. Die Witwen und Weisen, die Armen und die Migranten, sollt ihr nicht unterdrücken. Oder auch ganz am Anfang, im dritten Buch Mose, der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr selbst seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Keine Angst, die Verse müssen auswendig lernen. Aber ich hoffe, es zeigt euch, wie viel in solchen Aussagen steckt davon, wie wir uns Menschen und wie wir die Welt anschauen. Wie die Aussage im Schöpfungsbericht in diesen Sachen, in diesen Aussagen, in diesen Aufforderungen stecken. Und wir spüren auch, wenn wir so Versen lesen, hey, die Bibel, die fordern uns auf, gerecht zu sein. Die fordern uns auf, auf dieser Welt für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber jetzt muss ich leider auch etwas unangenehm werden. Weil die Bibel ist auch brutal ehrlich mit uns. Die Bibel macht deutlich: geh aus über die Welt und sei Teil von der Lösung. Sei Teil davon, dass es gerechter wird. Aber sie sagt eben auch: schau dir, Menschen, die sind eben auch Teil des Problems. soll sollen Teil von der Lösung sein, aber sie sind auch ein Teil vom Problem. Die Bibel nennt das Sünde, Zielverfehlung. Und nach dem schönen Schöpfungsbericht, den wir vorher angeschaut haben, im ersten Buch Mose, kommt im dritten Buch Mose der Sündenfall. Dort, wo deutlich wird, dass wir Menschen auch Ziel verfehlen. Und ich merke das bei mir selber und bei meinen Mitmenschen. Wenn ich auch für Gerechtigkeit sorge auf dieser Welt, es gibt auch Momente, wo ich verantwortlich bin dafür, dass es auch mehr Ungerechtigkeit gibt. So sehr ich mich bemühe, auf dieser Welt Teil der Lösung zu sein, bin ich aber auch so oft Teil vom Problem. Im Bruch Prediger äh, Kapitel 7 Vers 20 sagt der Salomo einisch: Kein Mensch ist so gerecht, dass er Gutes tut ohne zu sündigen. Also kein Mensch ist so gerecht, dass er für Gerechtigkeit sorgt, ohne am Anregen für Ungerechtigkeit wieder zu sorgen. Und jetzt wird es auf einisch unangenehm für uns. Kinder sind ja mega schnell drinnen sagen, das ist ungerecht, das ist nicht fair, das darf so nicht sein. Wenn du mir das und das nicht gibst, dann ist das nicht fair. Aber wenn man nachher sagt, hey, aber schau jetzt, du in dieser Situation bist du auch ein bisschen unfair, dann sind sie plötzlich nicht mehr so schnell im Reden. Und ich glaube, wir Erwachsenen sind. Oft auch ein so Wir sehen uns viel lieber als Teil der Lösung. Aber einziges das dass wir Teil auch vom Problem sind. Das fällt uns gar nicht so einfach. Ich habe mal in meinem Leben nur mal so ganz wenig zusammengefasst, wie mein Alltag praktisch von Ungerechtigkeit. Dann könnt ihr das für euch ein Leben wahrscheinlich auf ganz andere Art und Weise durchdeklinieren. Ja, mir sagt, Sammy, du wachst eigentlich am Morgen früh in einem IKEA-Bett auf. Wunderschönes Bett, aber das Holz sehr wahrscheinlich aus irgendeinem Land geklaut ist, mehr oder weniger. Du gehst zum Kleiderschrank, tust den Schrank auf, legst einen schönen da, made in China oder made in Bangladesch. Und ob es will oder nicht, sehr wahrscheinlich ist es Menschen unwürdige Situationen hergestellt. Ich gehe zum Kühlschrank. Ähm Hipster, wie ich B, nehme meine Avocado raus. Von wo kommt sie? Von Peru? Was hat sie, was hat sie gemacht? Sie hat einen ewig langen Weg hinter sich. Eigentlich ist es Nonsens. Aber es gibt Dinge, Sachen, die ich irgendwie nicht so schnell verändern kann. Ich habe Streit mit meiner Chefin, sage Sachen, die ungerecht sind. Ich behandle meine Frau Nicole nicht immer so liebevoll und barmherzig, wie ich sollte. Ich sorge dort für Ungerechtigkeit. Ich mache andere Sachen, die Menschen nicht gut tun. Und wir können diese Liste noch ewig lang ausführen, auch bei mir. Und ich bin überzeugt, ihr könnt das in eurem Leben auf unterschiedlichste Art und Weise anbringen. Also die Bibel sagt, sie Teil von der Lösung, aber sie sagt auch, sie Teil des Problems. Der Blick ist auf die Welt gerichtet, aber eben auch auf uns selber. Wenn du mir fragen würdest, Sammy, welche Bücher in der Bibel muss ich lesen? Wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn du, wenn ich nur 6 Kapitel habe, um zu verstehen, was der christliche Glaube ist, dann würde ich dir sagen, lese 1. Buch Mose, Kapitel 1 bis 3. Und dann gehe ich ins Neue Testament und lese den Römerbrief, Kapitel 1 bis 3. Weil im 1. Buch Mose, der Schöpfungsbericht, da fingen wir eigentlich zum Wenschen und das Weltbild von unserem Glauben. Da wird deutlich, welchen Maßstab wir nehmen, um die Welt zu beurteilen. Im dritten Buch Mose wird deutlich, hey, wir sind aber auch Teil des Problems. Wir sind selber ungerecht. Wir machen selber Sachen, die nicht sein sollen. Und im Römerbrief, Kapitel 1 bis 3, zeigt uns der Paulus, was eigentlich die Lösung ist. Das ist ja das Schöne an der Bibel. Sie ist nicht nur eine brutal ehrliche Diagnose, sie gibt uns auch ein Rezept für unser Leben. Ich möchte euch einen Bibeltext vorlesen, der mich jedes Mal packt, wo ich bei der Vorbereitung gespürt habe, wie er einfach mein Herz trifft und wie er mich aufhält. Drittes Buch, Römerbrief, Kapitel 21 bis 23. Das kannst du mir gerne weiterblenden. Jetzt etwas ich hoffe, ihr könnt es gleich lesen. Dort schreibt der Paulus. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Paulus beschreibt hier, der kraft und heilige Gott der Maßstab, der Schöpfer von Himmel und Erde, der, der uns geschaffen hat und uns sagt, wie wir leben sollen, kommt auf die Welt, obwohl er weiß, wie ungerecht wir sind. Obwohl er weiß, wie meine Gedanken, wie deine Gedanken sind von Sachen, die nicht gut sind. Obwohl er weiß, wie mein Leben, das Leben der Menschen auf dieser Welt, so viel Leid anrichtet, so oft nicht dem entspricht, wo Gott eigentlich will. Er kommt durch Jesus Christus auf die Welt, stirbt für uns und sagt, du kannst gerecht sein vor Gott, in dem du an mir glaubst. Und hier kommt. Es hat Theologen oder auch Prediger, haben also ein bisschen den Ruf, wenn sie vom Mysterium reden, dann wissen sie einfach nicht weiter. Aber ich glaube, es ist ein Mysterium, es ist ein Geheimnis wie hier Gerechtigkeit und Glaube zusammenkommen. Im Habakkuk lesen wir den Vers, der Gerechte wird durch Glauben leben. Der Vers, der im Römerbrief vorkommt, der Gerechte wird durch Glauben leben. Das heisst, wir können vor Gott gerecht sein, wenn wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. Der Urs hat letztes Mal, von denen, die was ich mich erinnern, so Fäschen gehabt. Mit unterschiedlichen Glauben. Er hat die verschiedenen Religionen beschrieben, die gesagt hey, eigentlich alle Religionen durch ihren Glauben ein bisschen bestimmen, machen eine gewisse Form und sagen, was glauben wir eigentlich. Und mir ist dann aufgefallen, dass der grosse Unterschied vom christlichen Glauben ist eben genau das, dass die Lösung von oben kommt, dass die Lösung durch Glauben kommt. Und das gibt uns nicht einen Freifahrtschein, jetzt in die Welt rauszugehen und zu sagen, ja, ich bin erlöst, ich bin gerecht vor Gott, mache ich, was ich will. Sondern es führt uns erst an, gerecht zu leben. Ich persönlich ich setze meine Hoffnung für die Welt nicht in eine neue Revolution. Ich habe keine Hoffnung in eine Revolution, die ausbricht und wo etwas verändern soll. Weil alle Revolutionen, so gut wie sie auch gewesen sind und so wichtig wie sie gewesen sind, haben auch brutal viel Leid. Brutal viel Blut und Brutal viel Schlechtes angerichtet. Ich setze meine Hoffnung nicht in einen Menschen, wo mir den Himmel auf Erde verspricht, einen neuen Staat gründen und sagt, hey, da wird alles gerecht und perfekt. Ich setze meine Hoffnung, dass ich gerechter leben kann, das wir gerechter leben können, dass unsere Gesellschaft gerechter werden kann, dass die Botschaft, von dem Gott, der auf die Erde kommt und für uns gestorben ist, immer mehr Raum in unserem Leben. Nimmt. Dass wir immer mehr merken dürfen, ich bin selber ein Teil des Problems, bin aber vor Gott gerecht gesprochen und kann rausgehen in die Welt und kann zum Teil der Lösung werden. Ich setze meine Hoffnung für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt in den Satz, der Gerechte wird durch Glauben leben. Und ich wünsche mir, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen können. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Beten. Vater im Himmel, du Schöpfer von uns, du Schöpfer von all dem, was wir sehen und anlängen auf dieser Welt Ich weiss nicht, warum, ich weiß nicht, was sie bewegt hat, aber du bist auf die Welt gekommen. Dir ist nicht egal, wie es uns geht. Dir ist nicht egal, was da alles ungerecht läuft. Du bist gekommen, bist für uns gestorben und wir können gerecht sein vor Dir. Vater, ich danke Dir. Hast Du den Weg auf Dir genommen? Ich danke Dir, können wir vor Dir kommen als Deine King, als Erlöste, als gerecht gesprochene von Dir. Und ich möchte dich bitten, dass wir in die Welt rausgehen können und dafür sorgen, dass Gerechtigkeit passiert. In unserem Alltag, dort, wo wir können. Mit diesen Mitteln, die wir haben, im ganz, ganz Kleinen. Vater, bewegt du uns, du uns und führt uns immer wieder vor Augen, wie gerne du uns hast und dass wir vor dir gerecht sind. Amen.